0: Nação Rubro Negra. Bem-vindos à sexta edição do Podcast Fé Mengo. Eu sou Lena Rascaeta Lopes.
1: <risos> e eu sou Juan Lucas. É, saudações Rubro Negras. Lenin, seu destaque inicial.
0: Ah, bom. meu destaque é que a gente, durante o final de semana, manteve as tradições do clube de Flamengada, né? Perdemos no LOL. Tivemos uma derrota durante a temporada. Eu não entendo porra nenhuma de LOL, né?
1: Coisa é maravilhosa.
0: Tentei né? ver. Aí não. Não sei quem tá atacando, não sei quem tá defendendo, mas a título de registro é importante. E o narrador dizer que fica gente... empolgado
1: e você não sabe o que tá acontecendo. É, não
0: dá para entender. Mas perdemos. É. É. Exato. É... Perdemos, ganhamos no basquete do Corinthians. Um jogo quase amistoso. E nos tornamos campeões brasileiros de remo, de barcos curtos, né? É, não sei. sabia que tinha diferença de comprimento de barco também. Coisa fantástica. A gente tá aprendendo, né?
1: Para falar. É isso aí. Mas é.
0: esses são os meus destaques.
1: Isso. Esse final de semana também, meu destaque inicial fica para os esportes femininos mais uma vez, né? Na, na outra edição a gente tinha falado que as meninas iam jogar pela classificação, né? Ganharam no Rio, fizeram 2x0, foram para final e a final foi disputada sábado em jogo único contra Valinhos e as meninas fizeram começaram perdendo por 2x0, né? E empataram o jogo de 2x2 2, e... Mas aí, no, no tie-break, buscaram uma reação e perderam o jogo 3x2. Mas elas não eram favoritas, né? Não chegou a ser uma flamengada porque elas não eram favoritas. Mas uma belíssima campanha. Estão de volta à Superliga A. É, torcer para que esse projeto dê certo e que elas tenham chegado para ficar. Que o Flamengo merece a torcida. Quer muito, né? O Flamengo cada vez mais forte nos esportes olímpicos. E outro destaque também fica para o futebol feminino. Que conseguiu mais uma vitória sobre o Aldaxi de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, e manteve a liderança, o Flamengo segue na liderança dividido com o Santos, mas está com um saldo de gols maior, né? então destaque fica para elas, parabéns pela, pela fantástica atuação da, da nossa mulherada aí no, no final de semana. Lenin, a pauta desse programa de hoje, da nossa sexta edição, né? o jogo, a, primeiro a gente vai falar sobre a passagem, né? o desempenho do Flamengo na Libertadores do jogo contra o São José, que foi o jogo mais recente que ocorreu, né? O nosso podcast foi gravado logo depois do jogo contra o Penharol. E nós vamos falar também do Campeonato Estadual, um pouquinho do Fla-Flu que aconteceu, que a gente se classificou, e o primeiro jogo da final do Estadual, né? realizado ontem, contra o Vasco. Então vamos lá, sobre a Libertadores. Você estava lá no Setor Norte, eu estava no Sul, cada um com a sua percepção. O que, que você achou do... Do jogo contra o São José da, da goleada de 6x1?
0: Mistoso, né? Time ridículo, time de várzea dos caras. A gente faz um gol... Eu não entendi o primeiro gol. Eu, tava, eu estava um pouco embriagado? Eu estava um pouco embriagado. Porém, é, foi uma cabeçada do Diego. E da onde eu tava parecia que a bola tava na mão do goleiro. O goleiro deixa entrar e fala, porra... 1x0 com 2 3 minutos de jogo. 2 três 3 lances depois, o, o zagueiro dos caras é expulso. Aí a gente conhece o Flamengo, né? Com cinco minutos. É, com cinco minutos tinha um gol, um a zero e uma expulsão. É, a gente conhece o Flamengo e sabe que as coisas não são fáceis. Eu desconfiei na hora, mas falei, ih, mano, tá muito fácil. E alguns minutos depois a gente toma um, um gol de empate ridículo, uma, uma desplicência total do time. E um, um gol que o Flamengo não esperava tomar e que destabilizou o time, desestabilizou legal. É, embora a gente tenha tido... Amplo domínio durante o jogo, eu achei que no primeiro tempo a gente deu uma. É, não, não, não é bem uma despirocada, né? O time perdeu um pouco o prumo. Graças a Deus conseguimos nos ajeitar no segundo tempo, também os caras iam cansar, né? É, é um time fraco, é um time que tava com um a é menos. O, os cinco gols que saíram no segundo. Não, o segundo gol saiu no
1: primeiro, né? Saiu, saiu. Os, os quatro
0: gols que saíram no segundo tempo sairiam normalmente. Mas jogamos mal. Embora tenha sido 6x1, a gente fica feliz. Um resultado que não acontece há bastante tempo. Bastante tempo o Flamengo era faz 6 Era Desde luz. o
1: 2004 Flamengo Cruzeiro, né? 6x2.
0: É, mas eu achei que tecnicamente foi uma partida abaixo do Flamengo.
1: E você, Boi? Também achei. É, achei justamente isso. O jogo. Todo mundo sabia que o Flamengo ia ganhar, porque a disparidade entre os times era muito grande. Sai o gol logo com dois minutos, com cinco minutos a expulsão. Os caras que já eram fracos ficaram com um a menos logo no início do jogo. E aí o Flamengo conseguiu se esforçar e tomar um gol dos caras fora da altitude. É, um desempenho sofrível do, do Flamengo no primeiro tempo. Acho que o time viu muita facilidade ali, né, em campo. Percebeu que a disparidade era muito grande. E quando sofreu o gol, se surpreendeu e se desesperou, de certa forma. Até o segundo gol que o Flamengo faz no, no contra-ataque que o, que o Bruno Henrique vem, que o Everton Ribeiro vem puxando com o Bruno Henrique. É, você nota assim, que tem uma desorganização total, tanto do Flamengo para atacar, quanto do próprio São José para defender, que tomou um contra-ataque com um a menos, depois de ter empatado o jogo logo no, ainda no primeiro tempo. Também não fez muito sentido, né? É, o, no segundo tempo, o time tem uma modificação, como é que eu vou dizer? Acho que de orientação, né? de posicionamento o time veio menos nervoso e os, os gols, né? essa disparidade técnica entre os times foi, foi sendo demonstrada ali em campo né? com os quatro gols que o Flamengo fez no segundo tempo mas o Abel falou na coletiva que o São José levou menos, é, mais perigo, né? deu, deu mais perigo ao Flamengo do que ao Penharol acho que isso se deve muito também porque o São José é não tinha compromisso com nada, né? Não tinha... Não tem expectativa de classificação, não busca nada. O Perol veio o Rio de Janeiro pra empatar. Né? Por uma circunstância, um jogo ruim. Teve uma chance, eles aproveitaram a chance. O Flamengo deu mole numa expulsão do Gabigol lá. No jogo do São José, não. Os caras vieram como franco-atiradores, né? Então, que a gente... Né, alguns falam de futebol de índio, né? Os caras jogam, de fato, jogam e deixam jogar. Porque eles poderiam, perfeitamente, depois de ter empatado, ter... Ficado todo mundo lá dentro. E não ficaram. Diego Alves chega a fazer. No próprio gol que o São José faz, o Diego Alves defende a bola no rebote que o cara faz o gol. É, no segundo tempo, o Diego Alves faz outra defesa também.
0: Importante ressaltar a dispiciência do time no gol do, do São José, né? O Rodrigo muito Caio grande. toma um come ridículo. O Ilharão e o Coelho já não, não chegam a nem a aparecer no, no, sim, no cara sim. que está ali. No, não acompanham. Não né? acompanham. É, um, mas um gol que o Flamengo toma, né?
1: Demais, né? são são A gente tinha visto essa essa informação, salvo engano, 16 gols sofridos em 19 jogos. É, né? Agora em 20, né? Porque o Flamengo e o Flamengo não tomou gol. Mas, de qualquer forma, pela qualidade dos adversários que o Flamengo enfrentou nessa temporada, né? Até aqui, são muitos gols, né? São muitos gols sofridos. Eu, né? É claro que é, é complicado a gente desmerecer adversário. Não é desmerecimento, é falar o fato, né? Acho que o Flamengo não enfrentou nenhum time de alta competitividade, né, que terá para a temporada. Nenhum rival regional do Flamengo no Rio de Janeiro vai disputar, ver os campeonatos que se iniciam, a Copa do Brasil se iniciou, né, acredito que nenhum deles vai disputar o título, apesar de ser um mata-mata. Campeonato Brasileiro também, as expectativas são mínimas para todos eles. E pela Libertadores, time do Penarol, um time muito frágil, né, mas que conseguiu o resultado. LDU, Flamengo fez, para mim, a melhor partida no ano, né? Dominou aqui no Maracanã. E o São José, que é um time muito fraco, mas que tem altitude a seu favor. Então, assim, nenhum grande adversário e o Flamengo segue sofrendo muitos gols. Inclusive, a gente tinha conversado algo nesse sentido, que os jogadores, né? Os jogadores de defesa, é, Rodrigo Caio, Léo Duarte, Cueja, todos eles, né? A torcida está em lua de mel, vamos dizer assim. né? Elogiando sempre os jogadores. E ainda assim o Flamengo toma gol todos os jogos. Vez ou outra um dá o um mole. E isso já é uma questão... Não sei qual é a tua visão disso. Mas isso para mim já é claro que é erro do treinador. É posicionamento dos caras. Porque se os caras estão jogando bem e o Flamengo continua tomando gol... É porque o erro isso não fica é de mais,
0: Isso fica mais evidente quando a gente... Eu não peguei os números do, dos gols sofridos em bolas aéreas. Mas foram muitos e se eu não me engano foram a maioria é... jogada jogada aérea é treinamento ah. não é falha individual na maioria das vezes então isso passa assim pelo, pelo Abel Braga, você disse há pouco tempo no grupo que a expectativa não sei se foi no grupo ou se foi no Twitter você disse que a expectativa com a vinda do Abel Braga era exatamente uma consistência defensiva coisa que a gente não tem Semana que vem a gente começa o Campeonato Brasileiro, o primeiro, aliás, os cinco primeiros jogos, jogos dificílimos. Se não me engano, a gente pega nessa, nessa toada aí Cruzeiro, Inter, São Paulo e Atlético. E... Pô, assim, praticamente a gente começa com a zero pros caras já, porque foram... Quantos jogos a gente já teve no ano? Eu acho, acho que foi São, são 20, 20, 20 jogos. São 20 e jogos e 16 cinco, gols, sofridos cinco em jogos... 4 ou 5
1: jogos o Flamengo? Porra, não, um é muito gol. pouco,
0: meu. É Pelo nível dos adversários. Exatamente. Então é preocupante. É bastante preocupante. E eu acho sim que passa pela Bel Braga. Mas voltando para a Libertadores, é, depois desse 6x1 no San José e a próxima partida contra a LDU na altitude, você acha que a gente tem chance de classificação? Você acha que a gente tem condições de tirar um empate?
1: Dos é, caras lá dentro. O cenário. O Flamengo precisava fazer três gols de diferença. importante Raquel. esquecer
0: que não esquece a última rodada. Vamos esquecer <risos> não, a última não, rodada. Foca,
1: é na, foca na próxima. É, o Flamengo precisava fazer três gols de diferença para assumir a liderança do grupo, né? Conseguiu fazer cinco. É, no meu entendimento, poderia ter feito. É, é estranho a gente falar isso, né? De fazer seis e ainda criticar o time. Mas Tem
0: três de saldo, então, né? Se minha é matemática, né? É, precisava tivesse... fazer três
1: de diferença, isso. Aí fez cinco. E assumiu a liderança e pegou essa folguinha ainda, essa rebarba. Só que o que acontece? De fato, poderia ter feito mais. O time entrou, a disparidade é imensa entre Flamengo e São José, é imensa. Então, poderia ter feito mais, mas, de qualquer forma, aproveitou o, essa diferença de, de, pelo menos, fazer cinco de saldo, né? E aí, qual é a questão? O Flamengo, agora, enfrenta a LDU na altitude, precisando de, de um empate, né? não vejo mistério algum com relação a isso, é, acho que o Flamengo consegue perfeitamente o que a, gente, a altitude de, de Roruru, né, de São José é muito alta, né? Pô, foi, foi absurda céu, né? é, quatro, é quase 4 mil metros de altitude a altitude é muito alta, ficou horrível, né? mas de qualquer forma elevadíssima e agora ele deu em quito, já é algo bem menor né? bem mais possível vamos dizer assim, então não tem grande mistério de o Flamengo chegar lá e empatar no outro jogo do grupo o pega o San José na altitude. É, claro que isso é campo teórico, né? Mas o time do Penarol tem uma média de idade um pouco mais elevada. Eu acredito que o Penarol vá perder ponto na altitude. É muito provável. Então, no cenário atual, o Flamengo, salvo engano, está com três gols de diferença de saldo para o Penarol. Flamengo, vamos supor, que empatasse com o LDU e o Penarol empatasse na altitude lá em Oruro, né? Os dois times iam com o mesmo número de pontos e o Flamengo jogaria pelo empate... No Uruguai, aí já classificado, mas jogaria pelo empate para se classificar em primeiro. E a gente estava fazendo né, simulação e tal, de, de ver, a gente estava até comentando sobre isso. O nível dos, dos times que muito provavelmente se classificaram em primeiro lugar, né? E os times que se classificaram em segundo, rola uma disparidade grande aí, né? Vai ter provavelmente ali em primeiro lugar Palmeiras, Cruzeiro... É, Libertar, que faz, boa, né? Libertar Ciro, que faz uma campanha muito boa Libertar e Serro, que faz uma campanha muito boa Serro de mil Cáceres saudades. É, Vitor Cáceres, O Vitor Cáceres falaram, no Flamengo da gente Falaram que é o Cueja da época do baixo orçamento E era Pô, mesmo, né? todo mundo né? gostava muito E há uma É, é grande a possibilidade De o Boca também passar em primeiro lugar No grupo do Atlético Então a disparidade entre os primeiros Colocados e o segundo, claro, que nesse momento A obrigação é classificar, primeiro passar Passou Buscar o primeiro lugar pelo nível dos adversários que podem enfrentar nas oitavas e também por questão de, de mando de campo, é,
0: né? Eu acho que a gente tem que aprender a jogar Libertadores. Primeiro tirar esse ranço de, de que Libertadores se ganha na porrada. Óbvio, eu tava até comentando isso com meu pai. É, tomou porrada esse negócio de, de, não, vamos devolver na bola. Eu nunca gostei dessa porra. Se tomou porrada, meu irmão, dá, mas dá na hora certa. Não né? fazer que nem o Bruno Henrique fez, né? Se prejudicar, É, já. exatamente. Mas... A gente tem que aprender a jogar Libertadores, porque os times brasileiros são muito melhores. Embora eu acho que os argentinos têm um conceito técnico mais avançado, mais atualizado, é... a gente consegue compensar isso com talento individual. Não é que os caras sejam ruins, né? mas Sim, eu, eu vejo como uma qualidade muito maior saindo daqui. Então, a, a tendência seria a Libertadores virar um pequeno campeonato brasileiro. E não acontece isso, porque a gente tem, tem certos... Não, não é bem ranço a palavra. É um, é um certo misticismo é, em Sim. referência, em relação a
1: Libertadores. De entrar muito pilhado. É, e...
0: exatamente. E eu acho que isso passa pela torcida do Flamengo, falando de Flamengo especificamente. Isso passa pela torcida também, porque a gente sente essa, essa, essa angústia de querer ganhar. É, são muitos anos já tentando. A atmosfera
1: no estádio é diferente. É,
0: a gente já chega mais pilhado, é, é uma atmosfera mais pesada. A gente quer ganhar? Quer ganhar, mas a gente tem que começar a tirar um pouco o peso. Porque, o que, que acontece, Boi? Pelo menos o que eu vejo. Tem jogador que não aguenta, mano. Tem jogador que já entra todo cagado. Aí a gente mete um mosaico, vem, porra, fumaça vermelha e preta. 81, puta que, 18. Aí, puta, eles ligam a televisão no, no pré-jogo, tá, tá o Fox Sports falando lá que o Flamengo não ganha 200 anos. Aí fala de investimento, o cara já entra de fralda. Porra, a gente tem que tirar o peso dos caras também. É importante fazer a festa... <coughs> Perdão. Mas é mais importante ainda a gente não aumentar a pressão desses caras. Ah, o Flamengo quer, quer jogar no Flamengo, tem que aguentar a pressão. Sim, mas a gente não pode jogar contra.
1: Exatamente. Eu acho a gente que não isso pode daí, jogar contra. Você fala muito isso, né? Essa questão da torcida do é. Flamengo por muitas vezes jogar contra. A gente conversou certa vez, algumas vezes já, sobre esse tema, né? Que jogam nos jogadores... Atuais, né? A pressão de 40 anos sem título, sendo que os caras não têm nada a ver com 40 anos sem título, com campanhas anteriores. A responsabilidade deles está no aqui e no agora, né? É o daqui para. É, a gente falou, salvo engano, em outro podcast também, a questão do. Eu não acredito nessa ideia de que a Libertadores é um processo, né? De um ano você vai nos oitavas, no outro você vai aos quarto, vai aprender a disputar. Não é porque o Atlético Mineiro nunca foi nada e ganhou quando chegou um ganhou
0: Botafogo de Minas Gerais
1: Porra, nada mais que isso. o Botafogo em si chegou na semifinal de Libertadores coisa que a gente não viu semifinal foi. Não, quarta de final. quarta de final
0: quarta de final jogou melhor que o grêmio jogou melhor no que, que o grêmio, grêmio.
1: exatamente o Corinthians tinha sido eliminado na pré-Libertadores em 2011 foi campeão em 2012 campeão mundial então eu não acredito que isso seja um processo eu acho que cada campeonato tem a sua história então os a gente né? E isso é um recado, uma mensagem como torcedor E eu não falo só para quem está ouvindo A gente precisa falar até para a gente mesmo é, né? sim. Cobrar menos, em que sentido? Não deixar de cobrar Porque a gente quer ganhar, óbvio né? Por exemplo, vai pegar o São Rociano, A gente está aqui, ganhou de seis, está puto Mas é saber cobrar Saber o que cobrar, saber assim, o que a gente pode oferecer O desempenho que o nosso time pode ter E a gente cobrar desses caras Agora, não botar no, nas costas desses malucos um peso de 40 é, anos, de campanhas é que... Exa, por exemplo, um, um Everton Ribeiro, Diego Alves, é, jogadores chegaram depois. Esse ano, então, Bruno Henrique, Abigol, Rodrigo Caio, eles não têm nada a ver com a eliminação de 2017, na fase de grupo. Entendeu? Inclusive, por exemplo, o Diego, o Flamengo foi eliminado, se machucou, não, não jogou, acho, né, não, não lembro se volta no último jogo, acho que nem volta, não acho joga. que ele joga. Então, o dia que vinha sendo muito importante. Então, esse peso, as pessoas, esse peso vai sendo transferido, né? Isso só joga contra, só joga contra. Por exemplo, tava falando a questão de jogar a Libertadores, saber jogar. Flamengo e Penharol. Se o Flamengo empata o jogo, tá classificado, já. Então fica naquela ideia, eu volto à América do México, né? Porra, joga que se empatar no Maracanã tá bom, tá tranquilo, não tem problema, classificou, classificou, tá bom. Então, não tira um volante mete um atacante porque tem que ganhar porque tá no Maracanã tem que ganhar e o outro jogo tinha sido empate então uhum. é justamente ter essa malícia os argentinos cansam de, de ter resultado negativo eu
0: falo dos argentinos porque os caras estão batendo é. na final direto o que né?
1: River já foram campeões aí algumas da vezes mais de, de uma Manoes, vez foi, mano. sendo classificado como o pior segundo colocado maluco entrou no oitava entrou no mata mata é outro campeonato eles mesmos falam uhum. isso entrou no mata mata é outro campeonato E... É óbvio que a classificação é muito possível. Eu, eu acredito até provável, né? Bastante provável. O Flamengo não tem nada a temer com relação a, ao jogo em Quito, né? Ele deu. Também não tem nada a temer em Montevideo, não é? Claro que a gente não quer chegar no último jogo tendo, precisando de resultado para classificar, porque no caso, né? Vamos supor, se o Flamengo perder em Quito, o Flamengo iria, dependendo do do resultado, né? O Flamengo iria para para Montevideo. É porque, assim, não é uma questão se empatar classificado. Só que o Flamengo empatando, a LDU, salvo engano, tinha que tirar sete ou oito gols de diferença de saldo do Flamengo. Então, basicamente, em dois jogos o Flamengo tem que fazer um ponto. Uhum. É, é o mínimo para classificar, não para passar em primeiro, né? Mas é bastante provável, é, no jogo contra o São Rociel, uma, uma coisa positiva, né? que a gente vai falar sobre o estadual e naturalmente vai falar disso também. O desempenho do Arrascaeto, para mim, foi melhor em campo, né? apesar de... Só faz um gol, né? O Everton Ribeiro faz dois. Sim. O Arrascaeta foi dono do jogo, né? Ele é muito diferenciado mesmo. O Flamengo fica muito mais objetivo com ele em campo. A gente dizia... Eu falei no, no, no pós é A questão é... Ele vinha mal. Ele vinha à reserva porque ele estava mal. Ele vinha mal... Porém,
0: mesmo vindo mal, ele era um dos líderes de, de passe para finalização do time já.
1: Sim. E entrando pouco. E fez gols importantes. Exato. Né? Fez gol nos dois jogos contra o Vasco é, antes desse, né? do, do, da, da final do estadual. E era nítido que ele ia recuperar a vaga, que ele ia ter o um momento e ia recuperar a vaga. O próprio Diego sabia que ia se renovou para ser banco dele, é, é óbvio. E o Diego vai ter muitas oportunidades ao longo da temporada. Mas o Arrascaeta, o time fica muito objetivo. Agora, o que eu achei? No jogo contra o São José, pela qualidade técnica do São José ser muito baixa, isso pode ter ficado menos evidente ali. Mas o esquema dos três meias, eu achei que o time ficou um pouco lento. O Arrascaeta, Diego e Everton Ribeiro. Eu acho que essa é uma estratégia que, claro, dependendo do jogo, das circunstâncias, pode acontecer. Mas para um time mais competitivo, vamos dizer, um adversário mais competitivo, Acho que isso não, não cola muito, não. A atuação do Bruno Henrique como centroavante foi, foi um pouco fraca, Eu ia falar apesar da participação. Isso.
0: Eu, eu também acho que o Flamengo perde um pouco de velocidade, por incrível que pareça, quando o Abel faz essa mudança de Bruno Henrique e Gabigol. Pô, o Gabigol não é ponta, mano. O Gabigol não é ponta. E a gente perde a velocidade do Bruno Henrique e o auxílio dele na recomposição, né? Porque ele é um cara que ajuda muito nas jogadas de bola ali. Pô, não vejo qualquer sentido nessa mudança. Você tava falando de outra coisa completamente diferente, né?
1: Não, não, eu tava falando dessa... Porque o Bruno Henrique era a dúvida, né? E o Bruno Henrique entra, ele bota como centro. Ele ia botar o Vitor Gabriel, né? Como centroavante. Botou o Bruno Henrique e manteve todo mundo. Manteve, botou os três meses, né? Puxou a Rascaíta titular, que não vinha sendo. Corrigiu a imbecilidade que ele fez contra o Penharol, que ele não botou o cara em momento nenhum, ainda morreu com a substituição na mão. E... Mas eu achei isso, que o time ficou lento. Mas o Bruno Henrique, de fato, apesar daquela lambança que ele fez no, no, no Fla-Flu, que ele foi expulso no primeiro tempo, e do jogo contra o Penarol, que foi realmente, foi de fato, a pior atuação dele pelo Flamengo contra o Penarol, que ele não entrou em campo, não apareceu. Mas ele está muito iluminado, né? E no jogo contra o São José, ele voltando de lesão, não estando no, no ápice, assim, da forma física e técnica dele, ele ainda participa de dois gols, dá duas assistências, né? Aí ele participa do gol do Diego, ele que resvala a bola e ele que dá o passe para o Everton Ribeiro fazer o segundo. Os dois primeiros gols foram a participação dele. Então, é bom de ver isso. bom de ter jogador com estrela de novo. É uma parte meio mística, né? Eu sou meio contra determinados folclores, mas tem a sua importância. E o Bruno Henrique tem sido esse jogador. Né? Falando de Bruno Henrique, naturalmente agora a gente puxa um pouquinho a pauta para o estadual, mas antes de a gente falar do Flamengo e Vasco, que aconteceu ontem, é, nós vamos falar sobre o Fla-Flu bem rapidamente. Em que sentido? O link do Fla-Flu aconteceu o que já vem acontecendo ao longo do estadual. O Flamengo criar muitas chances, perder muitos gols. Né? O Flamengo tinha vantagem do empate, conseguiu o um empate, classificou. Mas perdeu muitas chances. E também, um assunto que a gente evita sempre de falar, mas acaba sendo necessário. O Flamengo teve um impedimento marcado no lance do Uribe. Numa jogada do Diego por cima, o Uribe recebe, que era um gol nítido que o Flamengo faria, porque saíram dois caras e o goleiro. Né? Se um dos dois caras não é o Rodinei, sai gol. Se é o Rodinei, pode perder. <risos> mas nesse caso, seria um gol e o Flamengo foi prejudicado seriamente mais uma vez pela arbitragem, sendo que nesse caso tinha vantagem do empate. Então o jogo acabou empatado, um a um, o Flamengo se classificou para a final. É, eu não sei qual é a sua percepção, mas ao longo do estadual parece que foram vários erros ah, de Ah, eu acho que
0: chega a 10. Eu acho que chega a 10. São muitos erros e, e, e é estranho, né? A partir do momento que a gente tem uma quantidade absurda de, de erros contra o Flamengo, é... há de se duvidar se isso não é um... <risos> não é por querer, né?
1: Fica, fica complicado, é. né? O lance do Uribe é um lance simples, assim. Não, não teria grande mistério de, de aquele impedimento ser dado. E aí a gente volta a falar de uma questão que a gente tava falando do, das falhas defensivas, né, e tal. O Fluminense dá uma chegada no ataque no primeiro tempo, o Flamengo em cima, em cima, em cima, dá uma chegada. E o Léo Duarte falha, né? O Léo Duarte, pra mim, tecnicamente é o melhor zagueiro do Flamengo, é o que eu mais gosto. Apesar de gostar dos outros, gosto do Rodrigo Caio, do Rodolfo, do Tuller.
0: Mas o Rodrigo Caio tem vivido uma melhor fase, Sim, né? Sim, um o Rodrigo
1: Caio tá muito bem, muito bem mesmo. É, no jogo do São José, por exemplo, né, que a gente estava falando, o número de, assim, É muito nítido você ali presencialmente O número de antecipada que ele dá né? de, Porque como ele não é um zagueiro muito alto né? O ganho dele Está na, na antecipação Na velocidade, na roubada de bola né? Então está realmente Numa fase técnica muito boa Ali no Flamengo ele tem sido O jogador que chegou à seleção pelo São Paulo né? O jogador que se esperava que ele seria né? Lá atrás do São Paulo Então até aqui tem se apresentado Como um ótimo reforço no jogo do Fluminense, o Léo Duarte falha, né não acompanha o Gilberto. Pô, o Flamengo tá um gol de cabeça do Gilberto, que é lateral, não tinha nada a ver no erro de posicionamento dele. E o Léo Duarte já tinha falhado, no, na minha concepção. Não falhou diretamente, mas no jogo do Penarol, o, o Flamengo tem uma superioridade numérica dentro da área, né? O Flamengo tem mais jogadores do que o Penarol. E o único jogador que tá sozinho, sem marcar ninguém, é o Léo Duarte. Não é o cara da bola, né? Porque a bola mas por justamente esse erro de posicionamento deles, é que eu falo que entra o treinador na jogada, né? o lateral, o Vitinho está acompanhando o centroavante, o Vitinho para o Renê que vai entrar com o centroavante. E o Léo Duarte está sozinho, está sem marcar ninguém. Então, foi mais um erro dele. E eu acho que esses erros, e o Léo, tanto o Léo quanto o Rodrigo, estão muito bem, tecnicamente, os dois, né? jogando muito bem. Então, esses erros, é, quando acontecem, e têm acontecido, se dá por, eu acredito, os os zagueiros do Flamengo estão expostos. O próprio Coelho está exposto. Você vê o próprio Cueja tendo erros que ele não vinha tendo no ano passado. Né? Você vê ele dando muito bote, né? às vezes precipitado, uma... uma saída de jogo, um erro na saída de bola ali. Porque acho que ele e o Arão estão completamente, estão muito distantes um do outro no, no jogo. Não sei se você tem tido essa é, eu percepção Eu até ia também.
0: falar sobre isso. É... Eu não acho o Arão um cara totalmente inútil. A gente já falou isso aqui. Ele só não pode ser titular absoluto. Sim. É, dito isso, é, eu, eu gostaria de. <risos> gostaria de externar a, a minha contrariedade. Eu fiquei puto. Contrariedade é o caralho. Eu fiquei puto com a atuação do Arão ontem. Já, já pulando a pauta do Flamengo pode. E Vasco. pode é.
1: Importante é isso.
0: O, o Arão ontem. O Arão ontem subia, errava paz. Na hora que o Flamengo tava marcando. Ele dormia, não corria, não marcava direito. Porra, o cara, o cara é profissional, mano. O cara é profissional. E se ele corre errado, isso aí é desatenção pura. Eu não quero acreditar que ele é um idiota, porque ele tá fazendo isso há mais de 10 anos na vida dele. Mais de 10 anos, deve tem mais de 15, 20. O cara sabe correr. Então, num é, time como o Flamengo, muito ofensivo, a gente ter um, um segundo volante como Arão... Ele tem... Quando ele tá bem, ele ajuda muito o Flamengo na frente. Ele é um, uma peça surpresa, né? Mas quando ele tá mal, eu não vejo a diferença do Diego do segundo volante. Como meu pai tantas vezes pediu. Meu pai vai me ligar, vai me perturbar depois dessa <risos> fala. Eu não vejo a diferença do Diego do segundo volante por o que o Arão fez ontem. Porque um cara que não ajuda na marcação não é segundo volante, né? Ah, eu, ao meu ver, o segundo volante, ele tem que auxiliar o primeiro na marcação e tem uma, tem uma, uma qualidade um pouco maior para sair tocando. O Diego tem uma qualidade maior que o Arão para sair tocando. E na marcação, os dois estão iguais, porque o Diego também não sabe marcar direito, então, porra, fica melhor colocar o Diego.
1: É, ontem foi uma atuação um pouco abaixo do que eu acho que ele vem apresentando. Eu acho que ele tem tido uma importância, né? as pessoas têm criticado bastante ele, mas acho que ele tem tido uma, uma importância significativa. Ontem, apesar da atuação um pouco abaixo, né, não sei qual foi a tua a tua concepção da partida também. Você vai passar um pouco pra gente. É... achei um jogo absolutamente tranquilo, né? Um domínio, mesma coisa que a gente estava dizendo do São raser. Claro, né, Guardar as devidas proporções, porque é um clássico e tal. Mas eu sou nascido em 91, acompanho futebol desde 99. E eu não me lembro de uma disparidade técnica tão grande entre Flamengo e Vasco. Aí ah, eu, eu, eu não fiquei E quando satisfeito. comecei a acompanhar, quando eu comecei a acompanhar, né, era justamente o contrário, porque a disparidade era, porque o Vasco era melhor do que o Flamengo. Em 99, quando o Flamengo é campeão, o Vasco vendeu o Vasco de Ouro, né? Que ganha a Libertadores, dois brasileiros em quatro anos e tal. E eles não conseguiram ganhar da gente, né? Perdendo três seguidos. E a disparidade não era tão grande quanto é essa, tecnicamente falando. Né? Você, hoje a gente estava dizendo rapidamente lá na Confraria, né? O, o Flamengo não apresentou aquilo que poderia apresentar mesmo fazendo um jogo tranquilo né? Bruno Henrique não fez uma grande partida até, não vinha fazendo né perdeu um gol claro, deu uma furada logo no início do jogo, até fazer o primeiro gol, não tinha feito uma, uma boa partida é, o Gabigol não fez uma boa partida nessa inversão maldita que o Abel inventa né de Gabigol na ponta, Bruno Henrique centroavante que ele cismou com isso, e aí o Bruno <risos> Henrique faz dois gols e você vai falar, pô, mérito do Abel, genialidade pô, óbvio que não foi o primeiro gol, o maluco tá uma rebatida, o Danilo Barcelos, né? Da uhum. tá rebatida absurda, imbecil para outro lado da área. E aí, o Bruno Henrique, no oportunismo dele, mas tá todo mundo dentro da área, o Léo Duarte tá, no, tá dentro da área, chuta a bola em cima do próprio Danilo Barcelos e, e a bola entra, né? A bola já tava até dentro do gol. E no segundo gol, a jogada é construída pelo Arrascaeta. Salvo engano, o Gabigol tinha até saído já, né? Não, tava em campo. Não, tava em campo no segundo gol. O Arrascaeta toma a bola, mérito Inteiro dele, né? Tomou a bola do Cáceres Uma jogada que a imensa maioria dos jogadores faria falta, né? Porque o cara tá de costa, ele tá aguardando tomar a falta. Eu acho que ele tá vai, toma a bola, faz a jogada no oportunismo, no rebote do goleiro. O Bruno Henrique vai lá e fez. É, mas Everton Ribeiro não fez um grande jogo. Então, assim, você vê que as grandes peças do Flamengo não fizeram uma partida fantástica. Você né? ficou satisfeito? satisfeito com seu desempenho e o resultado.
0: Pô, satisfeito, satisfeito, caceta. Satisfeito não. do jogo da final. Resultado, por exemplo,
1: o árbitro tirou um gol. Dado. Um gol, o e cara um conseguiu penalti, ver o vídeo e, um e roubar. De... É. Porra, <risos> ele viu o vídeo, que aquilo não é erro. Se o cara viu, assistiu o vídeo, que o maluco vai falar aqui, que a bola desviou no cara. Pô, o cara armou, abriu o compasso pra dar o balão pra frente. Não deu por quê? Porque ele é ruim, pô. E o juiz
0: deu ali tá, ele é ruim, aparentemente, pô. ele tá ali pra resguardar a regra, Porra, né? E ele não conhece a regra, não, ou seja, isso é saca... fantástico.
1: Exatamente. Parabéns. É, ou o cara tá de má intenção ou o cara não conhece a regra, porque o cara viu, ele assistiu, ele parou pra ver. Cara, não foi desvio. Se o cara conhece a regra, né, é falha técnica. Se o maluco parte, é, o... Quem era o comentarista? De... Era o PC, né, eu acho, Isso. do jogo. Falou o lance de atacar a bola, né. Porra, ele viu que a bola vinha na direção dele, ele abre o compasso pra dar o balão pra frente. Só que ele erra, pô. E ele errou, acertou no Bruno Henrique. E o Bruno Henrique fez o gol. Então ali, pô, erro absurdo, erro escandaloso, né. Agora, eles vão, eles vão lembrar desse eu não vou lembrar. Ah, não. Eles não lembram é contra do... tudo e contra Exato, todos, né, Eles boy? não lembram. Igual em 2014, eles não lembram também da falta do maluco não, no Felipe, não. eles não lembram disso. Mas de qualquer forma... E esse é mais absurdo. E eu vou levar isso aí, porque a gente vai dar outro pau nele mil vou levar essa pra mim, porque essa o cara viu. O cara parou, assistiu no vídeo e errou e de depois novo. depois do lance, acabou a luz exatamente. Da, da, da ah, sala. Ah, isso aí é fantástico, né? Isso aí é. O Campeonato Carioca... Eu vou dizer que tem que acabar, porque... Porra, mano. O Flamengo nunca foi teta campeão, né? Tem que ser, pelo menos. Depois que foi teta pode acabar. E aí, tá, aí tá tranquilo. Mas... E logo depois tem um lance... Logo depois não, né? No finalzinho do jogo tem o um lance do, do pênalti, né? Do Diego. O Marcelo Barreto ontem falou um negócio que... Eu, eu sempre pensei nisso também. A gente discute isso direto. Tem aquela ideia do... O atacante... Quis sofrer o pênalti. Tá, legal. Ponto positivo. Mas o zagueiro fez? Fez. Se o zagueiro fez, Não, fez, Foi Se fosse porra. fora da área, o cara ia dar falta. Então, Sun Sunezi, uma coisa eu quero falar, o jogador cavou. O maluco chegou, ele se jogou no chão, pronto, beleza. Agora, se ele deu o corpo o zagueiro veio igual um imbecil, derrubou o ah, é pênalti. Ah, mas eu
0: gostaria de falar também que aquilo ali me irrita muito, mano. Puta que... Aquela... De dar o cor... ah, Ali ele porra, passou de essa, duas porradas, essa né? essa mania do Diego me incomoda absurdamente. Eu já falei isso aqui. Ele sempre vira a bunda pro cara encostar nele e ele cair. Pô, meu mas isso é Hans, né? A gente chega em determinado <risos> momento da vida, é... a gente não vai aprender mais, não, boy. Tu faz um negócio aí que você faz há 50 anos, fudeu. Ninguém, ninguém vai botar na tua cabeça tu tá errado. Já era, mano. Não Ali... tem como ensinar
1: o Diego mais. Ali naquela jogada, ele t... alguém. Ele tenta tomar duas. Alguém tenta dar duas porradas nele, né? Dá uma, ele passa do primeiro, tenta o um segundo dar. E o que, o que parece é que no... nessa terceira, né, que foi a porrada do pênalti, que o cara não deu que ele já perdeu o um ângulo para chutar, ele já tá de esquerda, já fugindo de duas porradas, o goleiro saiu do gol, ele falou, pô, eu vou perder o gol. Ele cansou também, então, eu vou né, final. Exato, eu vou perder o gol, então é melhor deixar o cara me varrer. E o cara varreu e o juiz não deu pênalti. Então, nessa brincadeira, vamos supor que acertasse, era 4x0, né, se o desempenho não foi fantástico. E o 4x0... seria não...
0: obrigado a entrar no Maracanã no domingo que vem,
1: <risos> carregada. E nu. E nu. Exatamente. Com a faixa já. É, com certeza. E esse 4x0 não seria absurdo não seria absurdo, a gente tinha até separado, né, para falar a disparidade né, do, dos dados do jogo, posse de bola 61 a 39 o Flamengo agora em finalizações 23 a 6 Chute no gol 5 a 1 então a disparidade em campo, né, o Vasco não teve normalmente acontece assim no jogo, né ah, num, nos primeiros 15 minutos o domínio foi do adversário, não teve isso né? Não Cara, teve, teve momento um, algum.
0: Teve um, um, é, dois momentos, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Eu acho que se juntar é, esse, é, esses acontecimentos no primeiro e no segundo tempo, tem mais ou menos quase 10 minutos que o Vasco não consegue passar do meio campo. É, no primeiro tempo eles estavam tentando, né? Estavam tentando porque ainda tinha jogo. No segundo virou estratégia mesmo, porque no segundo, a partir do segundo gol do Flamengo, o Vasco só se preocupou em não tomar mais, mano. Ele só preocupou em não ser humilhado, é correto? É correto? É correto, é correto. Ah,
1: tão vivo pro segundo jogo, mas, né? Porra, Difícil, mas tão vivo. dá um
0: campo pro Flamengo, a gente tinha que ter aproveitado. Eu te fiz a pergunta você covardemente não respondeu, eu vou tornar a fazer a porra da pergunta. Você ficou satisfeito
1: com 2 a 0? Não, mas é isso que eu tô dizendo, porque o desempenho era para mais. O desempenho já foi para mais. O primeiro tempo não foi legal, meu tempo não foi bom. Flamengo teve domínio de posse de bola, mas não criou chance de gol. No segundo tempo, o Flamengo amassou. Né? Fez dois, fez três, na verdade, que o terceiro o cara não deu. Mas fez três, poderia ter feito quatro, poderia ter feito uma porrada. E, e seria justo, não seria nenhum absurdo. Pelo segundo tempo, mas no primeiro foi muito fraco. A gente não falou esse ponto no jogo do São José. primeiro tempo foi muito ruim, o time saiu vaiado, vencendo o jogo. Então... E isso acontece várias vezes. O Flamengo entra no primeiro tempo desligado, domina o jogo, não cria chance. Quando cria chance, finaliza de sacanagem, cheio de displicência. Aí perde você tem que dar mérito a quem? Pô. Ao meu gênio Abel Braga. Que chega lá na instrução e fala o quê? E aí? Qual vai ser? <risos> falou um vamos lá, porra, um pouco ah, mais gênio. consistente. Gênio demais. Te melhorou no segundo que tempo. que pariu. Eu tô ansioso para ele meter esse atestado, ser campeão e sair por cima. Sai ser campeão domingo e sair por cima. Já falou, ó, preciso curtir minha família, entendeu? Mas ele não vai largar o osso. Não vai largar o osso, você vai até o talo com o Flamengo. E eu falei também na, na outra aqui a questão do. Na minha concepção, ele não sai, não sai de demitirem ele, né? Então, para ele sair, ou ele pede o boné, que ele não vai pedir, ou ele cai na fase de grupos. Então, como as duas circunstâncias são essas, então é melhor ele ficar até dezembro mesmo. Não adianta também você ficar que eu torcendo... eu não vou torcer pra... contra, porra, exatamente. Não adianta também não você vou.
0: ficar torcendo pro Abel Braga sair para você <risos> desejar Luxemburgo.
1: Ah, meu Porque aí eu sou obrigado sabe, a desejar sua morte. Você sabe que é o, o, o treinador que vai trazer o Bida de libertadores, Vai, né? vai, sem dúvida. Mas, de qualquer forma, a questão, assim, isso é que a gente tá dizendo, quando é uma questão excepcional, tudo bem, beleza. Só que o Flamengo vem reiteradamente fazendo isso. Primeiro tempo, desligado, sem comprometimento e tal. Não toma muito sufoco, mas desligado, com uma certa tipo, licença. No segundo tempo, ajeita aqui, ajeita lá e o Flamengo vem bem. Domínio foi total ontem, total. Outra do da Rascaeta, né? que não, não fez gol, mas outra partidaça. Agora, de fato, é titular no Flamengo. Não, não tem como hoje alguém, alguém botar ele no banco.
0: Você entraria né? com o Rascaeta no domingo? Arrascarita, Diego
1: Everton Ribeiro? Para coloca... mim é força máxima. Mas tem... essa é a
0: força máxima para você? Ou eu tô, tô querendo saber se você colocaria o Vitinho O Bruno na Henrique conta? já
1: tá suspenso, né? O Bruno Henrique já tá suspenso. É, eu acho, eu, eu não sei se foi uma percepção equivocada pela televisão, mas o Everton Ribeiro deu algum de, sinal de desgaste físico. Hoje no, no Globosport.com o CAE falou que ele tomou uma pancada contra o São José e, e ficou sob avaliação, até para jogar esse jogo de ontem, né? ele estava sob avaliação, mas entrou em campo assim mesmo não foi mal, não comprometeu, mas deu para ver que ele não estava na, nas melhores condições dele, né e nessa circunstância eu pouparia o Everton Ribeiro, como o Bruno Henrique já não está jogando, é botaria dele. o Vitinho né, e aí sim entraria com o Diego, porque o Everton Ribeiro não estaria jogando, então entraria Arrascaeta pela esquerda, Diego centralizado Vitinho na direita ontem também você não é muito chegado a ele, mas num pouco tempo que estava em campo, li quando Achei que entrou mais magro, é, entrou participando... eu também reparei, também entrou rep... gostei. Entrou participando bem, e isso é muito importante, né? Certamente está ouvindo o um podcast... Sim, Se atentou sim. às minhas críticas... Ontem ele tomou uma chamadinha de leve na coletiva lá do Abel, dizendo que... Que foi bom ele entrar, porque ele tem que entender que o profissionalismo está em primeiro lugar. Tomou a chamada, Nossa, né? se tá, teve fa... isso? Está vacilando, ah, tomou. Tá vacilando, mas é bom ver. Acho que é um jogador que tem muito potencial... Foi muito bom vê-lo entrando bem. Ontem não tivemos essas falhas defensivas que vínhamos tendo. Agora também, né? Panorama para domingo que vem. A gente está falando sobre questão de escalação. Porra, tem que amassar, mano. Tem que amassar de novo. A realidade é essa. Porra, a gente é clássico, a gente não vai comemorar o título por antecedência, né? Porque a gente é Flamengo, tá forjado na dor, escaldadíssimo. Né? Não vai dar esse mole. Mas a disparidade entre os times é imensa. Cara, é a realidade dos fatos o Vasco foi inferior ao time reserva barra sub-20 do Flamengo em dois jogos. Né? Em um, eles empataram com um pênalti roubado nos Zacrés, porque o Rodinei perdeu um gol ridículo. E no outro, que o Arrascaeta fez o gol, o Flamengo era melhor no jogo. É, eles fizeram aquela cabeçada lá do Thiago Reis e, e só. Só foi isso o jogo. E o César não tinha feito defesa nenhuma. E aí pegaram o Bangu em sequência, dois jogos, foram inferiores nos dois jogos. Os caras fizeram o senhor contra o meu Bangu, mano. Porra, eu, eu, meu pai me
0: ensinou a não desejar o um mal para os outros. Rap. Pelo amor de Deus, cara. Os caras sentavam, amarravam chuteira. Rap. Porra, Isso é, é de
1: simbólico Deus. demais, né? É. Foram, foram inferiores ao Bangu em dois jogos. Né? Venceram o jogo porque, querendo ou não, tem, apesar do time ser fraco, mas é mais forte que o Bangu, tecnicamente, né, de nomes. Então, o um jogador vai lá e resolve o jogo e é a coisa que acontece. Mas é. foram inferiores em desempenho. Né? Então assim, a realidade é essa O Flamengo é muito mais forte Eu acho que você, você citou
0: é, Os dois gols que a gente tomou Contra o Vasco né? e Praticamente foram duas bolas paradas né? Um pênalti e um escanteio Cara, se eu sou um, um merdão de Bangu Consigo enxergar que os caras A única chance que o Vasco tem é a bola parada Seja na falta direta eu, eu, Do o Danilo dia... Barciel, é, né? Que bate na... bem a bola parada Seja na falta direta, seja no escanteio As chances que os caras vão ter Vão ser na bola parada. Se o Flamengo ajeitar o esquema, ajeitar ali a zaga, principalmente na bola aérea, não vão ter chance. E é o que você falou, tem que amassar. Tem que amassar porque a disparidade é muito grande. Provavelmente nós vamos ter muito mais chance também. Dá pra terminar no, dá pra terminar no primeiro tempo. Terminar no primeiro tempo, bota quem? Bota o Bill, que é gênio. Bota o meu Lincoln. Começa a botar a garotada é pra eles é brincarem isso. no é segundo isso
1: tempo. Mesmo. E a gente também, né?
0: Dá um tempo também pra gente gastar um dinheiro com aquela cerveja de 8 reais no Maracanã.
1: E os caras jogam pro alto. É. O cara Não, sai porque o gol, eu tô maluca, Flamengo. nula. O nego
0: fala que a gente é mulambo, que a gente ah, é favelado, é. mas,
1: porra, só tem rico nessa que, porra. Tem um vídeo que viralizou lá que o cara pegou duas cervejas e virou. 16 ah, é. Não, pratas eu, jogadas na e cabeça. E com a camisa de 200 reais. Porra, ele tá de sacanagem. Mas, de qualquer forma, a gente vai pra domingo. É... Tem a, a galera do... Pra, pra jogar estadual, pra né, vislumbrar Libertadores e tal. Porra, título é título mesmo. É título. É título em cima deles. Ah, o Vaz tá na merda. Mas não tem problema. É o maior rival aqui. Aqui dentro é o maior rival. Então tem que ganhar deles. A gente vai defender um tabu de 31 anos. Né? Imagina isso. 31 anos. E os caras não conseguem ganhar a gente na final. Então tem que defender isso. Tem que aumentar. Né? A minha geração não viu. E espero que continue sem ver. É, a gente tem que pensar nisso também. E a galera fala do lance do time reserva o time titular para poupar pro jogo contra a LDU na altitude. Poupou para pegar o penharol e perdeu a porra do jogo. Exatamente, entendeu? no Maracanã sem viajar. Acho que essa não é a condição. O Flamengo fica uma semana sem jogo, o Vasco joga no meio de semana contra o Santos na Vila Belmiro. Não tem porquê, sabe? O Flamengo vai ficar treinando. Pô, é, antes
0: da gente terminar, e tá fazendo SENAI? Tá fazendo curso de churrasqueiro? Que ele, ele tá fazendo da vida, Curso de
1: medicina, né? Que
0: porra é essa, cara?
1: Que, pois é ver, já era uma oportunidade que ele poderia ter. É claro, em campo.
0: exatamente. É isso que eu estou pensando né? aqui.
1: Berri, Rodolfo, até o Rodolfo já voltou e o Berrio não voltou ainda. Porra, né? Mas ele está com dengue? É impressionante. Mas, de qualquer forma, acho que estamos num bom caminho. Aparentemente, a gente está recuperando um, um bom caminho. Tem essa, essa semana livre, né? Para treinamento. Eu tenho até medo, né? Que é uma semana livre na mão do Abel. Né? Quanto menos ele treinar, é melhor, né? que aí tem menos <risos> influência dele no time. Quanto mais ele influenciar, pior para o Flamengo. Mas acredito, agora falando sério, acredito sim no título da gente. Acho que o Flamengo, um ponto positivo do Abel, né, que acho que essa boleiragem dele, impede o time de entrar, sabe? De perder o foco, de perder o equilíbrio, de entrar de sacanagem num, num jogo decisivo. Então acho que o Flamengo vai certinho. E é isso, entrar com força máxima, tentar fazer o complementar o resultado, né, porque o resultado uma parte já foi feito, complementar o resultado no primeiro tempo, no intervalo faz as mexidas, poupa quem tiver mais desgastado, sei, aí fisiologista tá lá sendo bem pago para isso, para definir quem é que tá cansado ou não, vai tirando e aí depois é só, só festa, né. Ah, garantir os 31 quiser, anos de tabu, espero né. Espero que você
0: tenha Domeca em casa,
1: pra ah, gente tomar. Ah, tá, já comprei volta. o estoque. E quarta-feira se Deus quiser, na outra vamos sacolar a LDU para garantir essa classificação que a gente merece, Porra, né. E Deus tranquilo quiser. pra Montevidéu Tá pensando pra Montevidéu? Não tá na porrada Eu ou não tá? Eu vou falando?
0: pegar o cascador Montevidéu.
1: <risos> é isso aí, rapaziada. Fé no Mengo. Fé no Mengo, rapaziada.